0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Cuentos, Mitos y Relatos para Emprendedores. Mi nombre es Tomás Alvarado, director creativo de la agencia de marketing Digital Land y fundador de este espacio digital. Y el día de hoy vamos a hablar de ni más ni menos que el report. A lo mejor este tema para algunos de ustedes es nuevo. Y quiero pues darle crédito a quien hizo que se me ocurriera este, este tema, el del report. Hace unos 20 días más o menos terminé de leer un libro que se llama cabrón de las ventas de el podcast Cállate y Vente de el señor Gerardo Rodríguez muy 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 bueno, totalmente recomendado tanto el podcast como lo que es el libro y en el libro toca el tema del report ¿qué es el rapport pues bueno es un poquito complejo de, de definir incluso en el libro lo que hace Gerardo, es decir que es un, un ambiente donde tú puedas generar confianza, empatía y respeto, es un entorno donde tú puedas generar confianza, empatía y respeto, por lo tanto el tema del rapport tiene mucho que ver con esta cuestión de generar el ambiente óptimo para que tú puedas generar, ahora sí que, una venta. Y dentro de lo que estuve leyendo ahí en el libro, una de las cosas que más me gustó fue que venían una serie como de como de consejos que yo intenté estructurar a través de lo que comenta por ahí Gerardo. Y por aquí enlisté yo algunos, que son seis consejos para cómo generar rapport ¿Por qué decidí que habláramos hoy de reporte en cuentos, mitos y relatos para emprendedores? Porque a veces, de nuevo, tenemos esta falsa creencia a mi punto de vista que es que el dueño de la empresa es el que menos se debe de preocupar por vender cuando, a mi punto de vista, el dueño de la empresa es el primero que debe de saber vender el producto o servicio que se está generando ahí. Entonces, obviamente, el dueño de la empresa, el dueño de negocio debe ser muy bueno generando tanto confianza como empatía y a la vez respeto así que vamos a arrancar con el primer consejo lo primero que te debes de plantear es ¿qué estás comunicando? ¿qué estás comunicando cuando estás con tus clientes? recuerda que muchas de las cosas que decimos no son necesariamente a través de las palabras nosotros comunicamos muchísimas cosas a través de nuestro lenguaje no verbal e incluso también hay que pensar que usamos mucho el lenguaje de los, sin, de los símbolos y de los signos Piensa qué significa, qué simboliza lo que estás usando, qué simboliza, qué significan los colores que traes puestos. Esto, Esta parte de la semiótica del vestuario es muy, muy interesante porque te pone en ventaja no solo de tus competidores, sino también te pone a ti en un marco interno, es decir, que tú te sientas incluso mucho mejor por la ropa que puedes elegir en un momento crucial e importante. Vamos a suponer que tienes una junta para cerrar un negocio, el contrato más grande que has cerrado en tu vida. este Y se te ocurre ir, no sé, tal vez vestido como con, con algo de ropa que te haga sentir y que además de que te haga sentir que proyecte esa parte de, de seguridad y de confianza que le des a, al prospecto o en este caso al nuevo cliente que estás a punto de cerrar a través de la ropa. Entonces, Siempre que, que te vistas, hay un consejo que da el doctor Álvaro Gordoa. A mí me gusta mucho, este, que es te acorde a qué quieres comunicar. No pienses cómo te ves, piensa cómo te estás comunicando, qué es lo que estás queriendo decir con esas prendas que estás portando. Después de este primer consejo, que es qué estás comunicando, vámonos con el segundo, que es sea auténtico. El ser auténtico incluso tiene conexión con un axioma de imagen pública que es obedecer a la esencia de la imagen, es decir, perdón, a la esencia del emisor de la imagen, si tú obedeces a tu propia esencia, es decir, no buscas fingir algo que no eres, la gente lo va a agradecer, porque... Cuando uno intenta forzar, aparentar algo que no es, la gente lo detecta muy fácil. Entonces, no se trata de que te disfraces. Si tú no eres de las personas que usa traje, no uses traje porque creas que es la, la, la mejor respuesta. Probablemente, tal vez no lo sea. Entonces, busca de qué manera realmente te mantienes fiel a tu esencia. Y de nuevo, ¿qué es lo que estás comunicando? Intenta buscar y encontrar la congruencia. Después, Una de las cosas que me llama mucho la atención, yo les he platicado que yo doy clase, que soy docente a nivel universitario y a nivel posgrado. Y una de las cosas que que me topo mucho ahí es que a los muchachos hay muchos maestros que no recuerdan su nombre. Yo entiendo que a veces se pone complicado cuando tienes grupos muy numerosos. Pero cuando tú buscas hacer un, un esfuerzo extra y aprenderte el nombre de las personas, las otras personas con las que interactúas lo agradecen muchísimo. Se dice que la palabra más dulce para nosotros es nuestro propio nombre. Entonces, a mí cuando me dicen Tomás y se dirigen a mí por mi nombre, créeme que, que, que se siente muy bien. Realmente sientes que la, la información va personalizada totalmente para ti. Entonces, vamos a suponer que en este momento nos está escuchando algún José. Entonces, si José me está escuchando en este momento a decir, oh, me están hablando a mí y se va a sentir mucho mejor José porque me estoy dirigiendo a... Por su nombre en todo momento Cierto falso o sé <risa> Entonces si tú le hablas a las personas Con su nombre Le estás hablando, estás empleando la, la palabra más dulce Que según esto al cerebro le gusta muchísimo Es lo que más le encanta escuchar Su propio nombre Y según algunos este investigaciones Que se han hecho este Experimentos sociales um, Ahorita estoy intentando acordarme el nombre de, de, de este estudio, discúlpenme porque no, no lo recuerdo exactamente, pero el cual nos habla que es la gente tiende, tiende a responder de mayor manera positiva a cuando se les habla a través de su nombre. Entonces yo les decía que yo busco hacer el esfuerzo a través de, de las clases que doy de aprenderme los nombres de mis alumnos, es un gran ejercicio y además de que es un gran ejercicio para mantener activa tu mente, sobre todo hace que los alumnos, bueno en mi caso los alumnos se, se sientan identificados un poquito más, se sientan más a gusto conmigo y eso también lo busco hacer con mis clientes. A mis clientes les intento hablar por su nombre o intento encontrar de qué manera les gusta que, que les digan. Si por ejemplo se llama, no sé, este Mariana y les dicen Marianita, pues también decirle Marianita si te ganas la, la confianza, ¿verdad? Pero es bien importante... Que te aprendas el nombre de esa persona con la que estás intentando generar un entorno de confianza, empatía y respeto. Porque al hablarle por su nombre, créeme, vas a generar mucha más confianza. El siguiente consejo, el número cuatro es suena como experto y prepárate. Aquí sí me costó un poquito este, como que ponerme de acuerdo en mi mente con la idea del, del buen Gerardo. Y les voy a decir por qué. Uh, yo no soy mucho de, de la idea de, de la palabra experto. Yo yo me imagino que, que que el buen Gerardo no ha de decirlo de una manera pues despectiva hacia los demás. Estoy seguro que por ahí no es. este Pero a mí lo que pasa es que la palabra experto no me gusta tanto porque a mí me gusta pensar que una persona que sabe mucho de un tema es porque está en constante búsqueda, en constante aprendizaje. Entonces les digo Esto es más un conflicto como personal con la palabra experto Yo creo que cuando tú te defines a ti mismo Como un experto en ese momento Te quedas limitado Porque te estás ya dando por servido En todo el conocimiento nuevo que puedes este, Obtener Entonces cuando tú te declaras una persona que está en constante aprendizaje Creo que es mucho mejor Y después de, de hecho o sea, El consejo es suena como experto y prepárate Y es algo que, que yo estoy totalmente de acuerdo Si tú quieres aprender a vender No solo se trata de que aprendas técnicas de venta, vas a tener que aprender muchísimas áreas afines a esto para que tu trabajo sea muchísimo más efectivo. No solo es nada más irte y parar y vender y se acabó. De verdad que así no funcionan las cosas. Entonces, si es que suenes como experto, si es que te prepares, pero a mí me me gusta más la, la, la segunda parte que es el... El seguir en un constante aprendizaje, la parte de preparación para mí es esencial y más de nuevo, si quieres generar confianza en las personas, tienes que prepararte. Incluso la parte de estudiar a veces implica estudiar a tu prospecto y lo cual puede hacer que generes confianza con él, porque imagínate, vamos a suponer que tú quieres venderle, no sé, a a una persona que tiene una necesidad, vamos a suponer que quieres vender un carro y tú te interesas realmente por ayudarle a la otra persona. Entonces, comienzas a preparar información para el carro que le ofrezcas, realmente cubra las necesidades y no sea el carro que represente tal vez la comisión más alta, pero sí que resuelva el problema de la persona. Y tal vez parecerá como una un consejo muy romántico, muy idealista el, el intentar aconsejarles que resuelvan el problema real Pero no, si lo vemos también en términos fríos Eso va a provocar que la gente diga Oye, ese, ese vendedor no solo está de, Por mí, detrás de mí Por la compra, por el dinero Sino también está detrás de mí Porque quiere ayudarme a resolver un problema Yo creo que lo debo de re- y Yo creo que lo van a recomendar Eso es lo que va a pasar, es lo que va a decir la persona Yo creo que lo debería de recomendar Porque ya generaste la confianza Ahora, tenemos también la parte De proyectar energía ese es el siguiente consejo El penúltimo consejo es proyectar energía Existen la actitud y la aptitud tú, tú, tú puedes tener realmente Todos los conocimientos del producto Te lo puedes saber de pe a pa, de arriba a abajo Pero, ¿qué pasa Si cuando tú al momento de estar Hablando del producto, tienes un tono lineal Así, de eso de Pues mire, este, las cosas Están por aquí, y te da hueva Desde que escuchas a esa otra persona hablar ¿Qué pasa si la otra persona jamás sonríe? ¿Qué pasa si la otra persona jamás se mueve? Ustedes no me pueden ver, pero yo en este momento que estoy hablando muevo mucho y yo las manos, es de las cosas que más tiendo a hacer y es porque yo creo y me considero una persona que tiene bastante energía. Entonces, a mí la verdad, todas esas cuestiones me ayuda, Insisto, tanto como cuando doy clase o como cuando estoy con un cliente son de las cosas que más busco proyectar para que la gente no se aburra y se interese mucho más en lo que tengo que decir. Y por último, el consejo... ...final es ser interesante... ...y yo sé que es muy subjetivo... qué demonios es ser interesante... ...pero creo que este se conecta demasiado... ...con el consejo de ser experto... ...y prepararte... ...principalmente creo con la parte de... ...de la preparación... ...cuando tú eres una persona que está en constante... ...aprendizaje... ...realmente no no hay áreas en las que a veces... ...no puedas dejar de opinar... ...al contrario... ...te empiezan a ganar estas ganitas de querer opinar... ...sobre muchos temas y una de las cuestiones es que también empezar a vivir varias experiencias no solo a través de los libros sino a través de las acciones es decir si te empiezas a interesar por por ti como persona y tal vez te metes al gimnasio y empiezas a hacer ejercicio y le empiezas a pegar bien duro al al gym y de repente empiezas a tener resultados créeme alguien se va a acercar oye este sabes cómo se se hace este ejercicio o qué me recomiendas aunque no seas instructor porque los resultados te van a delatar igual por ejemplo si tú comienzas también a generar tu propio contenido digital, aunque no seas el experto aún, puede que gente te diga, oye, yo también siempre he querido, este, generar un podcast, siempre he tenido la inquietud de hacer esto, que me recomiendas, cobran por, por subir tu podcast a Spotify o iTunes o a, o a Google Podcast, cobran? O sea, son de las preguntas que te pueden llegar a hacer. Y de nuevo, a la gente ese tipo de temas le interesan, porque le van a generar algo, le van a generar valor. Entonces, si tú te vuelves una persona que transmite información de valor, lo más probable es que te vuelvas una persona interesante. Y pues bueno, este es el tema del report. Les digo, hay muchas veces que los dueños de negocio dejan estos temas de lado por el hecho de pensar que alguien más está ahí en tu en tu changarrito. Y no estoy intentando decirlo de manera despectiva lo de changarrito. Aquí en, aquí en Durango decimos eso cuando son pequeños negocios. este, Pero Suponiendo que tú eres de los que deja el negocio y se va y no te preguntas qué es lo que está haciendo tu empleado y tú no estás buscando hacer algo porque el negocio siga creciendo, pues tal vez este tipo de de temas sí te ayude meterte y clavarte un poquito en, en ver cómo puedes generar todavía mayor confianza y mayores vínculos con tus clientes y prospectos. Es algo súper positivo porque mientras más conozcas al prospecto, mientras más conozcas a tu cliente, más cosas vas a poderle vender porque sabes cómo satisfacer aún mejor sus necesidades. Entonces hasta aquí el tema del report. Si tienen alguna de sus alguna pregunta, ya saben, pueden dejárnosla en Instagram, pueden dejárnosla en Facebook para ver cómo la podemos responder. Mi nombre es Tomás Alvarado y nos estamos escuchando en la próxima. Nos vemos. Bye, bye.